0: Olá! Antes de começarmos com mais um episódio do Coluna 7, queríamos abrir este espaço para falar de algo muito importante, a pandemia. Desde a nossa última edição, no dia 7 de março deste ano, o Brasil e o noticiário foram tomados por notícias acerca da pandemia. O crescimento foi exponencial. No dia de nossa última edição, o país confirmou seis casos de pessoas contaminadas pelo vírus. Hoje, pelo menos 20 mil pessoas estão infectadas. E pelo menos 1.124 brasileiros morreram. O vírus é real e o perigo também. É importante frisarmos que não há espaço para dúvidas e questionamentos. As diretrizes de segurança recomendadas pela OMS, Organização Mundial de Saúde, devem ser cumpridas. E isso inclui no pacote uma ação que pode ser muito simples, ficar em casa. Sabemos que para muitos isso não é uma escolha e por isso também pedimos para que você faça a sua parte. A luta deve ser de todos nós e não há espaço para egoísmo. Estamos juntos nessa situação. Apoiem os profissionais de saúde e dos demais serviços essenciais. Dispensem quem puderem dispensarem. Contribuam com doações para iniciativas que estão levando alimentos para quem precisa. Compartilhe informações checadas por veículos de credibilidade e valorize o jornalismo. Nós, do Colabora Dados, estamos nos organizando como podemos para levar mais informação para você. Conte com a gente. nós queremos agradecer ao nosso apoiador, João Carabeta, pela doação generosa em nossa campanha no Apoia-se. O quê? Você não sabe da nossa campanha? Bom, chegou o momento, então, de você ter conhecimento sobre isso e poder ajudar o ColaboraDados a continuar o seu trabalho. O ColaboraDados mantém uma campanha recorrente na plataforma Apoia-se para que você, que gosta do que fazemos, Poder aí mandar algum dinheirinho, alguma contribuição para que a gente consiga continuar levando informação para as pessoas. O endereço é apoia.se/barra colaboradados. Olá, ouvintes do Coluna 7, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast brasileiro de jornalismo de dados. E hoje estamos aqui com uma convidada, que é a Renata Hirota. Ela é jornalista de dados e veio falar com a gente sobre estatística. Mas calma, não precisa sair correndo. Ela veio aqui para falar um pouco mais sobre a importância de se estudar estatística, para quebrar uns paradigmas por aí. E bom, vamos ver o que ela tem a falar para a gente, para a gente realmente não sair correndo. Seja bem-vinda, Rê. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Conta mais aí pro pessoal da sua trajetória. Como... Oi,
1: gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Falar um pouquinho da estatística, que eu acho que todo mundo é, vê, assim, como se fosse um negócio super difícil, como um monstro de sete cabeças. Mas eu tô aqui para dizer que eu, como alguém que veio das humanas, fez jornalismo e tal, é, não vou dizer que é fácil. Mas é algo super importante pra gente como jornalista. E, bom, falando um pouquinho de mim, eu, eu sou jornalista de formação, né? Eu Foi a minha primeira graduação. Tipo, eu fiquei super na dúvida na época, quando eu escolhi no vestibular tal. Acabei escolhendo jornalismo, porque eu sempre me identifiquei muito mais com humanas que com biológicas ou exatas. Fui fazer a faculdade de jornalismo, trabalhei em alguns lugares, estagiei e tal. Depois que eu me formei, eu caí na dura realidade do mercado de jornalismo Que era essa vida de, ah, de frila, de contrato temporário E eu não estava muito feliz, assim eu, eu, Quando eu me formei, eu já estava um, um pouco desencantado com o jornalismo e Então, no ano seguinte, eu decidi que eu ia prestar vestibular de novo E eu decidi fazer estatística E, bom, <risos> essa decisão, na verdade, foi muito influenciada pelos am meus amigos não vou mentir, porque eu tenho muitos amigos que estudam no IME, na USP, que é o Instituto de Matemática e Estatística. E eu achei que seria um, um, uma decisão boa, assim, a minha carreira. Tipo, ah, mesmo sendo certo no meu jornalismo, pelo menos se eu fizer estatística, eu tenho um plano B aí com mais opções. E é isso, basicamente, eu, eu tô fazendo estatística agora, eu tô no meu quarto ano. Gosto muito do curso, eu é, não achei que fosse gostar tanto assim. No começo eu entrei muito despretensiosamente, tipo, ah, vamos ver que, que, como é que é isso, se eu consigo me formar beleza, se eu não conseguir me formar também, tipo, vamos ver o que, que rola. E eu entrei de cabeça, assim, acabei gostando muito, tanto que tô aí
0: desde 2017 nisso, <risos> esperando me formar ano que vem. E é isso. Entendi. E aí no caso você fez jornalismo primeiro e agora está cursando estatística. Você falou que foi influenciada pelos seus amigos, mas como foi na verdade esse movimento de decidir sair é, de uma área que é realmente aversa à matemática? Todo mundo sabe que quando a gente vai escolher a graduação de jornalismo, uma das coisas que a gente até brinca depois que é formado, é que a gente escolheu porque não tinha nada de matemática. né? <risos> e como é que foi esse movimento? Foi muito difícil quando você começou, enfim, foi muito fácil, é, a sua adaptação foi boa? Quando eu estava, sei lá, no ensino fundamental, eu gostava bastante
1: até de matemática, participei de olimpíadas de matemática e tal. Mas eu fui perdendo isso ao longo do tempo. Eu acho que falta muito incentivo, de uma forma geral, sei lá, principalmente para mulheres, tipo, é, é muito difícil. É, existe esse bloqueio, eu acho, quando quando a gente tá no ensino fundamental, ensino médio, para matemática e para a área de exatas em geral, né? Então, quando eu cheguei lá na época de escolher a carreira, escolher no vestibular, eu tinha certeza que eu não queria nada relacionado com exatas. Mas aí depois, quando, depois que eu me formei e tal, comecei a repensar um pouco minha carreira, eu comecei a pensar o que eu queria fazer e eu fiquei muito em dúvida entre algumas opções. Eu queria fazer ou estatística ou economia ou direito, Olha. direito e economia muito, porque eu queria alguma coisa que me ajudasse a, a aliar o jornalismo, assim algo que me fosse útil como jornalista, uhum. e estatística porque eu tinha mais curiosidade mesmo, uhum. porque eu achava a parte de visualização muito legal, principalmente, assim, eu tinha zero ideia do que era estatística de uma forma geral, né, eu achava que tinha muito a ver com gráfico e tal, eu tinha feito alguns workshops de visualização de dados, tinha achado muito legal, então, mas aí depois fui procurar um pouco mais sobre o sobre curso, conversei com pessoas que faziam estatística, e eu achei que seria mais diverso, assim, tipo, seria, seria uma profissão Sim. que eu não necessariamente precisaria trazer para o jornalismo, sabe? Eu podia seguir outra carreira totalmente diferente se eu quisesse. Sim. Bom, mas aí entra a parte, putz, em matemática, né? No, no começo uhum. foi difícil, não vou dizer que não Eu tive que reaprender a estudar Porque é, eu não sei como foi a sua experiência De outras pessoas que fizeram Mas pra mim era muito tranquilo No sentido de que Tinha muito trabalho pra fazer, tinha muita coisa pra ler Mas não era assim Tipo, nossa, aprender uma coisa do zero Ficar lá fazendo exercício e tal É muito diferente o esquema de estudo uhum. Então eu tive que aprender isso Tudo de novo, uma vez que entrei na faculdade Eu tive a sorte e o privilégio de, no primeiro semestre, eu praticamente não trabalhei. No segundo semestre comecei a trabalhar só lá para setembro, que foi quando eu entrei no VOLT. Então, eu consegui me dedicar exclusivamente à faculdade. Então, isso foi bastante importante, assim, no começo. Pelo menos no, no primeiro semestre, no segundo, que é, você ainda tá pegando o ritmo das aulas, dos estudos. Uma coisa que eu achei muito legal no IME, que eu não tinha tido essa experiência tanto, assim, na faculdade de jornalismo foi que as pessoas é, estudam junto, assim, elas são muito abertas e muito receptivas, porque tá todo mundo lá se ferrando junto, porque as matérias
0: são difíceis e todo mundo se ajuda muito, eu achei isso muito legal. Isso que você falou é muito interessante, porque eu... Já não achei que na minha faculdade de jornalismo... A gente teve tanta integração entre os alunos, né? Enfim, acho que no jornalismo, no geral... A gente ainda tem muita barreira na hora de ajudar o coleguinha, né? E hoje, vendo uh, o núcleo né, de jornalistas de dados... Eu já vejo que já tem uma integração maior... O pessoal se ajuda, tem grupo, compartilha uhum. código... Você acha que, de alguma maneira... Esse astral de colaboração... Ele tem havido das lógicas para o jornalismo e por isso os jornalistas de dados são mais amigáveis ou sei lá mais sociáveis. Eu acho que tem alguma relação, sim. É, acho que
1: tem muito a ver com o pessoal da ciência da computação, por exemplo, né? É, eu vejo muito esse movimento entre eles assim e acho que pelo fato de a gente também como jornalista de dados lidar com programação, lidar com essas coisas, eu acho que tem a ver, sim, não, não tem como negar. Mas eu acho que também passa pelo fato de que o jornalismo de dados no Brasil, querendo ou não, ainda não é uma comunidade tão grande assim, tipo, uma comunidade relativamente pequena. É, apesar de ter muita coisa legal sendo produzida e muita gente fera fazendo jornalismo de dados, eu acho que passa um pouco por isso também, tipo... A gente ainda, no Brasil, uhum. tá no momento um pouco incipiente Que a gente tá descobrindo as coisas e, e compartilhando tudo isso E, para mim, isso é a parte mais legal, assim, de estar nessa comunidade Porque todo mundo meio que se conhece um pouco, sabe? Acompanha o trabalho um do outro, se ajuda Tem um fórum de jornalismo de dados, que eu acho sensacional também Então, eu, eu acho essa parte muito legal Foi uma das coisas que me trouxe de volta pro jornalismo, inclusive
0: Hoje, no seu Twitter, você se define como uma jornalista que gosta de matemática. Eu queria te perguntar, seguindo nessa linha do nosso pavor, números, esse, esse sentimento realmente é justificado? Ou a gente acaba fazendo uma tempestade no copo d'água? O quanto que é realmente difícil gostar de matemática? Eu sei, é uma pergunta difícil, mas você é a melhor pessoa para responder nesse momento. Olha, eu acho que é difícil pelo fato de que
1: a gente não tem tanto incentivo, então a gente, a gente se desacostuma simplesmente, porque, quero, matemática foi um negócio assim que eu não esperava gostar desse tanto a essa altura da minha vida, sabe, tipo, achei que era uma coisa que eu tinha esperado já, nunca mais ia ver com tanto detalhe quanto eu vejo hoje em dia, <risos> mas assim, óbvio não é fácil, entendeu? Tipo, mas é uma área super interessante, é. tipo, e é uma área super abrangente, tem muita coisa, a parte filosófica da matemática interessante, e eu acho que é aberto para quem, para quem quiser estudar, quem quiser que a gente tiver um pouco de interesse, assim Eu acho que a gente tem que incentivar as pessoas a, a estudarem Talvez a pessoa realmente não goste Mas eu acho que tem que ter essa oportunidade Eu não acho que seja tão difícil quanto a gente acha que é A gente de humanas, a gente que não tem essa experiência, né E é encantador, assim, de verdade O
0: que falta mesmo é incentivo Quando você falou sobre a sua faculdade Você citou o fato de, enfim, ter escolhido estatística Mas poderia ter também Escolhido direito, enfim, e você mencionou que às vezes, que até o direito talvez fosse mais, auxiliar mais na área de jornalismo. E bom, você fez estatística, né, tá terminando a faculdade, e você lida com estatística no seu trabalho, e, enfim, uma baita jornalista de dados hoje. É, quando você começou a estudar estatística? Você tinha uma visão de que ele já não se ligava, que essa área não se ligava muito ao jornalismo. Hoje você quebrou isso? Sim, com certeza. Assim, quando eu comecei,
1: quando eu entrei na faculdade de novo para fazer estatística, eu não fazia ideia do que era jornalismo de dados. Eu não tinha noção, assim, de que isso existia, de que as pessoas faziam isso. Eu fui conhecer jornalismo de dados de fato quando eu conheci o Volt Data Lab que, enfim, é uma agência de jornalismo de dados, onde eu trabalhei durante um bom tempo, né? Mas hum. foi super coincidência, assim, eu, eu achei a página deles no, no Facebook, porque eles tinham publicado uma matéria sobre passaralhos, jornalismo. sim Tipo, Pô, que legal, tal, comecei a seguir, e aí surgiu uma vaga, eu achei a minha cara, me candidatei então e passei mas até então eu não fazia ideia do que era jornalismo de dados, eu não conhecia a comunidade, então eu realmente achava que estatística era um negócio que talvez pudesse ser usado para jornalismo, mas não era o meu foco principal, assim, o meu foco principal era, vou fazer essa faculdade, vou ver se eu gosto, se eu gostar, eu sigo essa carreira, deixo o jornalismo de lado, e enquanto economia e direito, não, era era diferente, né, era, a minha perspectiva era vou fazer economia ou vou fazer direito porque eu acho que são faculdades que eu posso levar que podem me acrescentar enquanto
0: jornalista e hoje qual é a importância que você dá para a estatística no jornalismo é, a gente realmente precisa saber para poder ser um bom profissional, para poder ser um bom jornalista
1: eu acho que sim, eu, eu sou um pouco mais radical eu acho que todo mundo tinha que ter pelo menos um pouco o básico de estatística, de matemática, um pouco mais do que a gente vê hoje em dia, né? Mas eu acho que é, você precisa necessariamente lidar com números, lidar com pesquisa, estudos de, enfim, instituições acadêmicas, então você precisa ter um conhecimento mínimo básico, assim, né? Do, do que... Do que você está escrevendo sobre o tema que você publica Então, eu acho super importante Uma das... eu chamo de uma das minhas cruzadas né? Uma das minhas cruzadas é levar estatística para jornalistas Mas, porque eu acho que independente... Meu, ser é repórter de, sei lá, de cidades você precisa saber estatística, você precisa ter uma ideia do que é, pelo menos, o básico. Uhum. Pra não cometer erros, pra não... Uhum. Porque, às vezes, você nem sabe que você tá errando, você não sabe que você... Verdade. Então, eu acho que, pelo menos isso, pelo menos você conseguir parar, olhar e falar, putz, será que isso que eu tô falando é uma falácia? Será que isso que eu tô usando tá certo? Exatamente. Pelo menos ter esse momento de dúvida pra consultar alguém eu acho que isso seria suficiente para jornalistas, assim. Você não precisa saber tudo, você não precisa saber modelagem, estatística, não. Mas você precisa ter esse momento que você para e pensa, nossa, eu acho que
0: talvez eu possa estar errando, vou perguntar para alguém. Nossa, isso é, muito, isso é muito importante. Essa semana eu estava, eu estava na redação e eu vou contar uma pequena história só para justificar o que a Renata está falando agora. É, eu estava na redação e eu estava fazendo uma matéria sobre, enfim, sobre a questão das enchentes aqui em São Paulo, e eu comecei a fazer umas contagens e levantar uns números e tal, e aí eu falei assim, legal, vou fechar essa matéria, vou para casa. Só que bateu a famosa dúvida, eu falei, meu Deus, será que eu estou fazendo essa contagem certa? Eu posso, enfim, comparar isso com isso? E aí, eu corri atrás de uma pessoa que entendia mais do que eu. Já nos 45 do segundo tempo, a pessoa falou, tá errado. <risos> e aí, eu só saí da redação duas horas da manhã. <risos> mas, eu, mas, assim, eu tinha que entregar uma matéria. Eu consegui entregar essa matéria. Essa matéria foi para o dia seguinte. Mas, assim... Imagina se eu tivesse, enfim, levantado o nariz, falado, não, tá certíssimo, é isso mesmo, e publicado. Meu Deus, não. Assim, foi, eu, eu, eu poderia ter feito isso mais rápido, poderia ter consultado o especialista muito mais rápido, assim eu não teria saído duas horas da manhã da redação. Mas é só pra, assim exemplificar exatamente isso que você está falando, né? A gente precisa pelo menos ter, eu diria, até a humildade, né? De falar, olha, não, eu acho que é melhor eu procurar alguém que entenda um pouco mais de seja de estatística, matemática, até mesmo economia, é, para poder me ajudar aqui. Uhum.
1: O Bramat, o, se não me engano, que foi, que tinha essa piada que. Os jornalistas de dados, dentro da, das sedações, é, eles chamava de zagueiros, porque <risos> que a gente derruba as pautas, porque as pessoas vêm perguntar, tipo, ah, será que isso aqui tá certo e tal? E geralmente não tá. Então, rolava essa piada
0: de que jornalistas, jornalistas de dados eram zagueiros porque derrubavam as pautas. Ah, isso, isso, é uma, isso é uma verdade. É, se você pudesse hoje dar uma dicas para as pessoas começarem a estudar o básico de estatística. O que é o básico da estatística? Quais são as matérias que você acha que as pessoas podem pegar, estudar, enfim, outras coisas mais avançadas, procurar um especialista?
1: Olha, eu acho que cálculo 1, um, sem dúvida, não é tanto ligado com estatística, mas é a base de muita coisa do que a gente faz e eu acho que até dá para você aprender sozinho, uhum. tem, tem muito livro tem muito material na internet eu acho que é legal mas é realmente assim, tipo, voltado matemática, matemática pura depois você vê as aplicações e tal e estatística básica que é o comecinho de inferência algumas noções de estatística descritiva eu acho que essas matérias são o básico, assim, para quem não é da área, mas quer aprender um pouco, quer se aprofundar um pouco Inclusive, no, no INE, os cursos que são de, de biológicas, por exemplo, que tem estatística, eles fazem uma matéria que é de estatística básica, hum. né? E eu ficava pensando assim, puxa, se eu tivesse feito essa matéria quando eu tava no jornalismo, teria me adiantado muita coisa, assim, teria sido muito útil. Porque não, é nada aprofundado, é um super basicão, mas é um semestre que você passa por todos esses conceitos básicos que são suficientes, eu acho, para jornalistas, né? Uhum. Aí depois se você vai se especializar em dados, tal, talvez você possa estudar mais sobre inferência, mais sobre multivariada, mas o básico que eu acho que todo mundo deveria ter é isso, é estatística básica, enfim, estatística descritiva, um pouquinho de inferência, essas coisas.
0: E He, você já teve a oportunidade de explicar um pouco sobre estatística, a importância, é, mostrar métodos para jornalistas. Como é que foi fazer isso? Foi um desafio? Foi fácil? A galera olhou para você e fez cara de paisagem? <risos> Eu acho que o mais difícil, na verdade,
1: é saber mais ou menos o nível das pessoas. Porque quando você fala sobre estatística básica, tem algumas pessoas que vão lá que já sabem mais ou menos o que eu vou falar, mas vão porque se sentem inseguras, acham que não sabem nada. Quando, na verdade, tipo já sabem, super usam no dia a dia e tal. E tem outras pessoas que não sabem o que é média.
0: Hum. O
1: que eu acho que, assim, é normal... É, não saber o que é média, mediana, porque, enfim, você seguia uma carreira totalmente diferente, mas eu acho que o difícil é isso, o difícil é, é saber lidar mais ou menos com públicos um pouco diferentes numa mesma, numa mesma palestra, num mesmo workshop, uhum. e também é difícil fazer essa tradução, porque muito do que eu sei hoje de, de estatística veio necessariamente da faculdade, então, que tem uma linguagem ainda muito engessada, e eu sempre procuro coisas na internet de pessoas falando sobre estatística mais para público leigo e tal, porque eu sempre acho é, um exemplo um pouco melhor do que eu já usei, alguma, alguma forma de explicar um conceito que eu nunca teria imaginado, porque meus exemplos são todos exemplos de livro de livro didático são eu acho que eu ainda preciso melhorar muito isso essa, essa parte da didática mas eu acho que esses dois são os maiores desafios assim é saber o que a, o que a pessoa já sabe ou não para não ficar repetitivo mas ao mesmo tempo é, conseguir trazer junto a, aquela pessoa que não sabe nada e ao mesmo tempo ter, ter bons exemplos e, e boas explicações sobre conceitos que são um pouco complicados mesmo, de uma forma que não seja tão
0: chata. É, e assim como na programação, é, você acredita que o melhor método de você levar esse conhecimento para o pessoal de humanas é tentar fazer exemplos que se aproximem mais deles? Porque, pelo menos comigo, eu só consegui pegar no tronco com Python, é, enfim, depois eu fui para outras linguagens, mas eu só consegui pegar no tranco com Python quando eu vi exemplos de jornalismo que usavam Python. É, você acredita que com a estatística rola a mesma coisa? Você precisa ter uma aproximação maior com, com aquilo ou, enfim, é balela e cada um aprende de uma forma... É uma pergunta difícil Eu acho que cada um aprende de uma forma Eu
1: tenho um amigo, um grande amigo meu Que, assim, ele é jornalista Nunca teve nenhuma formação Formal, assim Em, em, em área de exatas, assim, em estatística Ele sabe muito mais do que eu Em algumas coisas de estatística De estatística bayesiana, assim Muito mais E ele nunca, ele sempre estudou por conta Ele nunca, tipo, fez faculdade, fez um curso e tal Então Eu acho que cada um aprende de uma forma, mas no, no caso, enfim, dos cursos que eu dei e dos workshops, eu senti pelo menos um feedback muito mais positivo a partir do momento que eu trazia matérias reais e tipo explicava os problemas por trás delas, de erro que tinham sido cometidos. Eu não gosto muito de fazer isso porque eu sinto que eu tô queimando a pessoa que fez a matéria, sabe? Mas ao mesmo tempo eu acho que é importante para você de fato ver Ah, nossa, é verdade, aqui tem um problema de falácia ecológica, que eu, enfim, que eu tinha explicado o conceito antes, porque acho que até esse momento uhum. muitas pessoas entendem o conceito, mas fica uma coisa completamente descolada da realidade, né? De ah, beleza, eu sei o que é isso, mas como que isso se traduz no meu trabalho quando eu vou escrever uma matéria? Então acho que os exemplos são muito importantes nesse caso eu sinto que quando eu, eu falo os exemplos e a gente entra numa discussão de ah, isso está certo, isso está errado, como isso podia ter sido feito de uma forma melhor, como esse gráfico poderia ser melhor, como isso representaria a realidade do que a gente está lidando de uma forma melhor, eu acho que isso é um exercício coletivo muito mais produtivo uhum. do que eu simplesmente explicar o que é cada coisa e tal. Isso é uma coisa mais de cima para baixo, assim, sabe? Eu acho que as pessoas conseguem é, relacionar melhor os conceitos com, com o trabalho delas E, de forma geral, isso tem ajudado nos workshops que eu dei Mas, assim, de qualquer forma, eu acho que isso é só o comecinho assim, Isso é só aquela faisquinha para você uhum. pensar Nossa, é verdade, isso é um problema, eu preciso estudar sobre isso
0: e, Rê, só para fechar esse episódio, que livros, sites, cursos, enfim, que materiais você indicaria para quem está aí querendo começar a estudar estatística? Olha, eu sou suspeita para falar porque eu sou muito fã da escola de dados, mas eles
1: têm uma série de posts sobre estatística para quem está começando, hum. que é muito legal, que tem uma linguagem muito amigável para quem nunca viu nada. É o que eu mais recomendo, assim, hoje em dia. Porque antes, como eu falei, eu recomendo, eu recomendava também meus livros que eu vi na graduação, que é o Estatística Básica, do Moretin, Mas, ao mesmo tempo, tem esse problema de linguagem que é muito sério. E eu fui me tocar disso tipo depois, apesar de eu mesma ter tido dificuldade com isso. Então, eu não recomendo mais, para quem é do jornalismo. Eu recomendo fazer os cursos da Brage, fazer os cursos da Escola de Dados.
0: Hum.
1: Porque eu acho que são materiais feitos com esse né? para jornalistas, para leigos para quem nunca viu nada disso na vida eu acho que é isso assim. e para quem quiser lidar com estatística, mas já um pouco mais avançado tipo modelagem, regressão linear essas coisas eu recomendo muito o material da Curso R, que é uma empresa enfim, que faz cursos de R, os cursos deles são super bons, mas eu sei que não é acessível para todo mundo então, assim, o material deles é aberto, então se você, tipo, já sabe o básico de estatística, quer se aprofundar um pouco mais e gosta de programar, já programou um pouco o IR, eu aconselharia checar o material deles, porque é muito bom.
0: Bom, Rê, eu queria te agradecer imensamente por aceitar o convite para o nosso episódio. É, eu acredito agora que os nossos ouvintes eles tenham, pelo menos, um pouco menos de medo dos números. É, ninguém melhor para falar sobre quebrar essa barreira do que você. E, bom, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite. Estou à disposição para quem
1: precisar, me pinga lá no Twitter. É, já teve outras pessoas que. Quero me perguntar, de recomendação e tal, pode falar comigo, eu sou super aberta. Hoje em dia, eu meu trabalho principal é na ABJ, que é a Associação Brasileira de Jurimetria, mas eu também presto consultoria para enfim, pra outros projetos, jornalistas e tal, e principalmente com o Núcleo, que é uma iniciativa de jornalismo de dados dentro do Volt Data Lab, que é o Sérgio Espanhol que está tocando, ele e o Alexandre Rico. E eu só queria fazer o um convite para quem estiver escutando, para ir lá procurar a gente. O site, eu não lembro se era núcleo.jor, mas se você jogar núcleo jornalismo no Google, é o primeiro é resultado. Enfim, a gente teve uma experiência um pouco traumática ano passado, que a gente tinha uma equipe incrível de dados que foi mandada embora todo mundo. Mas a gente... Gostou muito de trabalhar junto, então ficou essa iniciativa do Núcleo, que é, é uma oportunidade da gente fazer projetos que a gente já tinha um pouco em mente. E, enfim, o Sérgio criou essa iniciativa para a gente poder tocar essa, essas coisas. Coluna um fica pouco por em aqui. E até o próximo episódio. E saíram do projeto. Mas fica o convite para vocês irem lá ver um pouco o tipo de coisa que a gente está fazendo e as matérias que a gente quer publicar no futuro. Então, a gente, a gente precisa muito de apoio, é, eles estão procurando financiamento. Então, se vocês se interessarem por jornalismo de dados e o trabalho que a gente faz, vai lá dar uma olhada. O
0: trabalho do Núcleo, o pessoal que trabalha no Núcleo é um time são amigos e profissionais maravilhosos. É, lembrando que todos os links de tudo que foi dito nesse episódio Vão estar disponíveis no nosso site, no post desse episódio E vocês podem procurar no www.colaboradados.com.br E é isso Qual é o meio de contato? Você falou do seu Twitter, dê sua arroba pra gente é, Tem alguma outra forma de poder falar com você?
1: pelo Twitter mesmo meu arroba @é Renata_MH eu acho que é, acho que é mais pelo Twitter no e-mail eu deixo coisas tipo mais para trabalho e para outros projetos pessoais então é um pouco difícil responder mas no Twitter eu sempre respondo
0: então é isso muito obrigada Renata pela grande entrevista é, agora nós esperamos que os nossos ouvintes eles tenham mais interesse em aprender estatística e enfim, tenha ficado um pouco mais claro né, que não é nenhum bicho de sete cabeças